0: Bien. Bueno, miren, les quiero leer una nota. ¿Cuánto ah, hay gente que le gusta la historia? <ríe> la miro María José porque ella me dice, oh, sí. Ustedes saben, yo no lo, no, no lo conocía, pero sí hay algo que me llamaba la atención, y díganme si no es cierto, si no es para pensarlo, cuando hace la fiesta en la escuela y llega... Eh, el 25 de mayo. ¿Cuál es el papel? A ver, maestras que tengo acá. ¿Cuál es el papel que le hacen hacer a los niños? El negrito. ¿Quién dijo? El negrito. ¿Qué negrito? ¿Lo pintan al negrito? El mazamorrero. Si es posible le hacen un dientito negro, como que tiene el dientito picado. ¿Y qué símbolo del negrito, del mazamorrero? El esclavo, qué cosa, ¿no? Y, y hoy yo, que tuve la oportunidad de conocer otros países, no muchos, acá nomás, pasando los charcos, pero conocí este Brasil. En Brasil hay mucho, mucha muestra de la esclavitud, porque hay este, afros y hay mezcla, mestizos, y están los blancos. ¿Mm? y en nuestro país quedaron pocos negros, creo que quedé yo nomás. Ah, ya está, hay uno más, dos. Resulta que eh, yo siempre que me dicen, de, quién, eh, ¿de dónde es tu descendencia? Yo digo de, de España, porque Orozco, es del Valle de Orozco, tiene escudo y todo Orozco. Eh, sí, tenemos todo eso. Pero hay... <risa> Resulta que tenemos una gran, una gran cantidad de afros, de descendencia de afro acá en Argentina, pero no sabemos. Mi papá, si ustedes lo conocieron, ¿cuántos conocieron a mi papá verdadero? Al, no el de crianza, sino el, el progenitor. ¿Cómo era? Negrón, dijera en el brasileño era negrón y tenía el pelo crespo, pelé le decían, miren ya con eso así que no puedo negar que ahí por ahí hay un negrito por ahí, en cualquier momento me pinto un poquito más y miren le quiero leer esta nota dice Afroargentino. entre 1777 y 1812 entraron al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos, con 72.000 esclavos africanos. Hacia 1810, la capital tenía alrededor de 40.000 habitantes y se calcula que un tercio eran de origen africano. Para el momento de la Revolución de Mayo, la ciudad era diversa y tenía una mayoría de la población blanca y no tenía, perdón, una mayoría de población blanca. Recién en el Censo Nacional de, 2810, perdón, de 2010, se incorporó solo en algunas localidades la pregunta, ¿tienes antecedentes africanos? Los datos anunciaron lo siguiente, más de 15.000 argentinos tienen algún vínculo con África. Es una pequeña muestra pero muy importante porque aparece la ascendencia africana como algo positivo. Y desde ese lado hay un rescate, lo mismo que el conmemorar el Día Nacional de los Afro-Argentinos y la cultura África en honor a Remedios del Valle. ¿Quién conocía a esta mujer? Remedios del Valle era una heroína de la independencia y capitana del Ejército del Norte. Hay avances de que se ha logrado esto que dice la, esta señora, de que se está considerando a los afro como parte de la descendencia argentina, pero que todavía está muy lejos de que los argentinos adopten y crean en que esto ha sido una realidad. Reaccionó Marisa Piñau, una historiadora. Qué cosa, ¿no? ¿qué les parecía? ¿Sabían esto ustedes? Bueno, qué importante, porque tiene que ver con el tercer principio que vamos a compartir. Eh, leímos Mateo capítulo 6, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Están conmigo acá? Mateo capítulo 6 y hoy vamos a tratar el versículo 24 así que si lo querés poner en pantalla vamos a leer el versículo 24 que dice capítulo 6, verso 24 dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas Querido Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos por estar en tu casa. Gracias porque tú nos traes, Señor, en, en esta última etapa de esta enseñanza, algo importante para nuestras vidas porque muchas veces nosotros caemos en errores por no conocer tu verdad y tu palabra es tan buena y tan clara, Jesús, las hablaste vos que nos hacen comprender y entender en qué posición, en qué lugar tenemos que ubicarnos y cuál tiene que ser nuestro accionar en la vida de acuerdo a tus principios. Y esto es maravilloso porque estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a la cultura del reino y, y esto nos abre el panorama y la mente para comprender cómo debemos vivir en este tiempo que nos toca vivir. Señor, gracias. Te pido, por favor, que añadas a lo que vamos a leer, lo que está conforme a tu voluntad. Abre nuestra mente. Reprendo todo espíritu de bloqueo, toda obra diabólica y perversa que se Opone al conocimiento de Cristo y de su verdad. En el nombre de Jesús. Declaro inoperante las obras de las tinieblas. Todo espíritu de distracción, toda obra que trae el enemigo para correr las mentes de este lugar. En el nombre de Jesús sean sujetados. En el nombre de Jesús, salgan de este lugar. Y Señor, habilita a tus ángeles, guerreros, que también están dados de parte tuyo para ministrar que echen fuera todas estas obras de las tinieblas de este lugar. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Bien. Jesús usa una figura acá que es muy importante, por eso empecé a hablar de esto. Jesús habla de la esclavitud. ¿Sí? Nosotros eh, no estamos experimentando hoy lo que es la esclavitud. Si bien ahí conocemos que hay tratas de personas y que los usan como esclavos sexuales, eh, escuchamos eso, también tenemos este, noticia de que desaparecen jovencitas en el norte y que, que bueno, en nuestros tiempos han estado la policía dedicados a, a la persecución de esto. Pero sí que nosotros no tenemos la, la experiencia y no vemos tanto afro acá en Argentina como que fuera algo este, legal permitido que hoy haya personas que estén al servicio de, de otras o que estén como esclavos. Pero cuando el Señor Jesús habló esto en, en, en Israel era muy común tener esclavos. Estamos hablando de que en 1877 o 1800 que no hace tantos años, recuerden que la, la escritura se escribió, se escribió en los primeros 100 años, este, gracias, la escritura se escribió en los primeros 100 años, el Nuevo Testamento, perdón, y eh, en ese entonces la esclavitud era algo muy común. ¿Cómo nació la esclavitud? Bueno, podemos ver a través de la Biblia que algunos eh, tomaban prisioneros y aquellos prisioneros cuando tomaban un lugar los tomaban como esclavos. Eh, cuando iban a cuando fueron a África y conquistaron África, eh, esclavizaron mucha de esa gente. Tal es así que estamos hablando de ello. Eh, algunos se esclavizaban porque tenían deudas, estaban tan adeudados que o entregaban a sus hijos para que sean esclavos, o ponían a alguien este, o lo tomaban por la deuda que tenían por, por no haber cumplido con los compromisos de pago. O sea que la esclavitud fue algo común. Es más, Pablo enseña a los eh, que son dueños de esclavos, que amen a sus eh, esclavos como Cristo los, los amó a ellos, y a los esclavos dice que amen y que respeten a sus amos. O sea, que era muy común en ese tiempo tener esclavos. Hoy no es así. Pero acá el Señor toma como simbolismo esta figura y lo dice para que nosotros entendamos. Y, y nos hace esta, esta, esta vista panorámica de lo que es un esclavo para que entendamos nosotros que hay dos tipos de esclavo, y que tiene que haber dos tipos de esclavo en el reino de los cielos. El esclavo para Dios y hay otro que es el esclavo a las riquezas. Y esto es lo que decía en el verso que leímos, no se puede servir o no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque vas a amar a uno y vas a menospreciar a otro. No se puede ser Esclavo de uno y esclavo del otro. Uno tiene el dominio y uno tiene el señoría. Un esclavo no es un empleado. El empleado acuerda con su patrón, dice, bueno, yo necesito el trabajo, voy, pido el trabajo, el patrón me dice el trabajo, te lo doy. Y estas son las condiciones. Yo me comprometo en trabajar tantas cantidades de horas y por la cantidad de horas que yo trabajo me dan un sueldo. Si el día de mañana yo estoy desconforme, no me gusta cómo me tratan, no me gustan el sueldo, ¿qué hago? Mando un telegrama, que hoy que se puede mandar telegrama, o si no le digo, señor, gracias, ha sido este, muy, muy lindo trabajar con usted, pero yo no soy esclavo. ¿Cierto? Eso es un obrero. Pero un esclavo no tiene esa posibilidad. ¿Eh? ¿Un esclavo le pertenece a quién? Al dueño. al dueño, al que lo compró o por quien ese esclavo llegó a su propiedad. Los hijos de los esclavos terminaban siendo esclavos también. Entonces, eh, yo tengo idea de quién es mi señor y de quién quiero ser esclavo. Ahora, cuando vos le decís Señor a tu Señor, te estás poniendo al servicio como un esclavo. Porque a quien le decían Señor era los amos. Y ahora tendríamos que saber hoy, y es importante para mí, y para cada uno de ustedes, a quién les servimos. Yo les, creo que le sirvo al Señor, ¿sí? Pero recuerden que Él dijo... Algo muy importante en este sermón que, que, que enseñó ahí en Mateo capítulo 6, enseñó cuáles tienen que ser las prioridades. Y las prioridades para aquel que dice que es siervo de Dios o esclavo de Dios, tiene que ser hacer tesoro en el cielo. El segundo es que nosotros decimos a través de lo que ven nuestros ojos las cosas de arriba, y hoy cantamos recién, cuando nosotros ponemos los ojos en el Señor, todo cambia, las cosas de arriba son hermosas, porque todas las cam todo cambia y todo hace mejor, cuando nosotros miramos y las cosas que pasan en la vida y, y observamos lo que sucede en el mundo y no lo podemos resolver porque no tenemos la forma, queremos hacerlo, parece que gastamos toda nuestra fuerza eh, por, por resolver lo que vemos, pero no lo podemos resolver. Porque se nos escapa. Pero cuando nosotros ponemos las cosas, eh, la, la, los ojos en el autor y consumador de la fe, y, y, y nos ponemos toda nuestra confianza en Él y, y, y le decimos, Señor, yo te miro a vos. Esto se está viniendo abajo, no hay ninguna duda. mira uy, sí, se va cayendo, se va cayendo, se va destruyendo. Pero yo te miro a vos, porque sé que eso que se está cayendo y que me duele y que es algo que me afecta, vos te encargas. Y Dios se encarga. Y como les decía hoy, pero mucho mejor que eso, es cuando no te importa nada lo que sucede al lado, ni lo que para vos era importante, ya dejó de ser importante. Porque lo más importante es su hermosura. Y ese es el top, esa es el, la medida más, ¿eh? más alta. ¿Cuántos quieren estar en esa medida? Yo quiero estar en esa medida, Señor, ayúdame. Porque a veces los ojos te meten acá abajo y te hacen mirar como natural y no como espiritual. Pero así como el siervo de Elías, de Liceo, perdón, fueron abiertos sus ojos, que el Señor abra nuestros ojos. Este es el, el deseo mayor, que Dios abra nuestros ojos. Y sé que ustedes lo están haciendo porque creo que, creo y entiendo, lo digo por fe, porque no puedo conversar con cada uno de ustedes, pero creo que esta palabra, más allá de que te lleve tres domingos y sea insistente, va a traer cambios, va a traer cambios favorables, porque esa es mi idea, cuando busco, cuando le pido al Señor una palabra, quiero que ese, esa palabra traiga cambios saludables para su vida pero no para la vida física solamente, sino para la vida espiritual que es la que más importa y la que más necesitamos. Y yo creo que sí, a ver los cachetitos, los estoy viendo saludables. Me molesta un poco la, la luz, pero sí, los estoy viendo, Miren la sonrisita que tiene. Vamos mejorando, entonces estamos bien, vamos. Entonces vamos al tercer principio y ese principio es que el Señor nos ayude a poder comprender que lo que nosotros eh, tenemos que tener en cuenta en este principio es las acciones que realizamos. ¿De qué se trata el tercer principio? Las acciones que realizamos. El esclavo hace y acciona. ¿Acciona qué? Cosas que le pide el amo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a descubrir a quién le servimos y de quién somos esclavos, a través de la palabra. Para esto, dice que Jesús pone en escena a dos señores. El primero es Dios, porque sí tiene que estar primero Dios, y el segundo que es las riquezas. Bien, ¿qué es la riqueza? El money. ¿Eh? ¿Y qué es el money? Según, eh, cuando habla del Dios de la riqueza, eh, dice que la, el Dios de la riqueza es Manmon. M-A-M-M-O-N. Manmon. ¿Y qué es? Lo conocemos más rápido como mamón. ¿eh? Pero es mamón, es el nombre arameo que se le llamaba al dios de la avaricia. ¿A quién se le llamaba? Al dios de la avaricia. Y como dice este dicho popular y no poco conocido, que a veces nosotros conocemos más los dichos populares, que los dichos bíblicos, que la guita echa al mundo a andar, a rodar. Y después dice también otro de esos refranes populares: que por interés baila el mono, pero que en realidad no solamente el mono, sino los homo sapiens. ¿Eh? ¿Es así o no es así? Y les voy a decir lo que dice el diccionario, o según este, estos que, que han creado ese diccionario castellano y popular. Dice que avaricia es el afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorar sin compartirlas con nadie. ¿Lo tienen? Así que avaricia es el afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Yo me viene a la mente eh, todos esos, esos instructivos que hemos tenido en, en la vida y uno de ellos es eh, el pato este rico, ¿cómo se llamaba? Tío Rico, y que tenía no quería compartir, no le quería dar nada a los otros patitos, pero él agarraba y que hacía... Se si iba a un lugar donde tenía muchas monedas de oro y se tiraban las monedas de oro y nada. Así que un afanoso avariento es aquel que tiene muchas riquezas y que las atesora, las atesora y las comparto. ¿Conocieron personas así? Yo he conocido personas así. Yo no he tenido el, dijo el otro, yo no he tenido el gusto y el placer de acumular tanto. Pero he visto avarientos. ¿Eh? Pero el Señor nos, nos ayude a que la avaricia no sea parte de nuestra vida. Porque no solamente podemos ser avarientos con, con el money, podemos ser avarientos en otras cosas. En yo quiero todo el, todo el mundo para mí, que todos me amen a mí, que todos me sigan, que todos me alaben, que todos me escriban cosas lindas en el Facebook. Que todos me digan, ¡ay, me comenten! Y si no me comentan me pongo deprimido, eh, porque hay un ego que alimentar. Y el avaro tiene eso, quiere todo para sí. Y todo le interesa a él y que lo. Y los demás que revienten. No importa. Dice que este personaje, mammon este, tiene, tiene hijos, y uno de los hijos es la avaricia. Entonces, la avaricia es el afán de poseer todo lo que eh, dijimos recién, con el afán de atesorarla. Pero no solamente eso, dice que va de la mano. ¿Vieron cuando yo veo a mis nietos y se agarran de la mano cuando van? ¿Entiendes? Ian lo lleva de la mano a David, o oh, David va de la mano de Samuel y me da una alegría. Dice que hay este, esta persona que es la avaricia, tiene a uno de la mano. Y el hermano ese que tiene de la mano se llama egoísmo. O sea, fíjense, ¿a quién le pertenece? Y por ahí decía, yo avaro, no, no tengo para ser avaro, y quizás me pudo analizar y digo, no soy avaro, pero bueno, no tenés nada que ver con ella, con la avaricia, pero capaz que tenés algo que ver con él, Chan, y que es el egoísmo. Y el egoísmo se disfraza y no se ve casi, ¿eh? pero está metidito a veces entre los hermanos, en la iglesia, muy bonito, que alzan la mano, que creen en Dios y que aman a Dios, pero son esclavos del hermano de la avaricia y son egoístas. ¿Y el egoísmo qué es? inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés. Ese es un egoísta. Inmoderado y excesivo amor por sí mismo, que hace atender desmedidamente, o sea, es algo desmedido al propio interés. Lo mío es lo importante. Yo si me sobra, te doy, pero, pero no sé si me sobra. Me interesa lo mío. Y yo no sé cómo es esto, pero yo me acuerdo, le voy a, traer, le voy a, le voy a hacer una confesión. ¿Podemos confesarnos? Dice que debemos confesarnos los pecados los unos a los otros. Yo me acuerdo, porque de esto me acuerdo y si no me hacía recordar mi mamá o algunos de mi familia que estaban en ese tiempo, que eran eh, mi mamá y mi padrastro, dice que un día eh, me dieron una monedita, una monedita de barquito. No me acuerdo cuál era la de barquito, pero yo me voy a la, este, al almacén a comprar bananas ¿Por qué fui a comprar bananas? Porque me gustaba la banana cuando era chiquito. ¿Y qué hacía cuando iba a, comer, a comprar la banana? Compraba banana, pero como tenía un tío mayor que yo, que tiene como seis años más que yo, eh, yo compraba la banana y eh, llegaba a la casa y el tío me las iba a comer. Entonces, ¿qué hacía? Me metía la banana en la boca y la empujaba con el dedo. Porque no quería compartir. Ahora, ¿quién le enseña eso al niño? ¿Por qué salen esas cosas de un niño? ¿Por qué el egoísmo de compartir? Y a veces nosotros este, vemos eso en los niños. ¿Cuántos tienen padres? Tienen hijos. <ríe> y tienen padres también. <ríe> Pero tienen niños y fíjense que en un niño uno puede ver si es egoísta o no. Y cuando hay egoísmo, trata de trabajar rápidamente porque el egoísmo, cuando se es grande, es una maldición. Y nosotros no podemos permitir que el egoísmo tome parte de nuestras vidas. Nosotros necesitamos desprendernos de esto. Pero también si eso está en nosotros, nos hace saber en qué lugar estamos. Como decía Martín, ¿cómo es que se llamaba? ¿De qué lado estás, chabón? Matías Matías Márquez. ¿De qué lado estás? Porque acá hay dos señores. ¿Estás de este lado o estás del otro? Si hay egoísmo, estás del lado equivocado. Y el Señor nos ayude para que esa desmedida, esa desmedida de interés por sí mismo, sin cuidar de los demás... Miren lo que dice, arrastra el deseo de gratificarse a cualquier costa. Arrastra, el egoísta arrastra el deseo de satisfacer sus, sus placeres. ¿Y qué decíamos que era la, el segundo principio? El deseo, los ojos, no me importa, yo quiero eso, y, y, pero mira que no me importa que se muera el otro, yo lo quiero yo. Y déjame a mí, yo voy detrás de eso, porque es mío. No le importa, terminan haciendo ese tipo de acciones. Recuerden que el tercer principio son las acciones. Y las acciones que lleva adelante un egoísta son terribles. Pueden ver a una persona que está necesitada al lado y tener para poder ayudarlo, pero no lo ayudan. ¿Por qué? Porque quieren tienen el cocodrilo en el bolsillo. El que tiene egoísmo es tan egoísta que dice, no, yo en la iglesia no. Ni loco, porque se hacen eco. Porque dice que, eh, miren, algo que lo voy a, eh, lo, les voy a explicar. Dicen que el cantor se sigue por su tonada. Y ustedes saben que las personas que tienen los mismos pensamientos, no sé cómo se... Se buscan, pero se encuentran. Y cuando hay una persona que no quiere porque tiene el cocodrilo en el bolsillo, porque tiene egoísmo, cuando le dicen de dar plata para la iglesia, cuando le dicen de diezmar, ¿saben lo que dicen? No, ¿para qué se enriquecen esto? Y ya se hace eco de todos los que hablan mal, porque ustedes salen afuera y todos tienen un criterio porque los maneja Mamón y Mamón tiene el dominio en sus vidas a través de este hijo que es el egoísmo o la avaricia. ¿Y qué hacen? Dicen, no, vos vas ahí, te saca la plata. Porque el problema es el dinero, no hay otro problema. Le hablan de moral, cambian las vidas de las que vienen a la iglesia, dejan de drogarse, dejan de robar, dejan de mentir, dejan de hacer daño a la gente, pero no, uh, te sacan la plata. Porque ese es el pensamiento de Mamón, este es el pensamiento que impulsa el diablo a través de ese Dios. Pero gloria a Dios porque nosotros entendemos la verdad de Cristo. Y cuando damos, damos con alegría porque sabemos que no estamos atesorando acá en el cielo, sino que hacemos tesoro allá, acá en la tierra, sino en el cielo. Y nos preocupamos por eso. Y nos ocupamos. Y tanto nos ocupamos que cada vez que lo hacemos nos da alegría. Y cuando nos da de alegría, que dice la Biblia? Que Dios bendice al lado alegre, ¿y qué pasa? Se nos llena los bolsillos y no andamos peleando a ver si llegamos a fin de mes, no andamos sufriendo y esto es, es bíblico, Dios se lo habló al pueblo de Israel pero a nosotros también nos habla y yo más allá de ser bíblico, yo lo he experimentado en mi propia vida, cuando uno tiene un corazón dadivoso, cuando uno no mezquina a Dios, cuando uno le da a Dios lo que le da de alegría y no dice, no porque el pastor me dice que yo tengo que hacer. No, lo hace por impulso. Yo tengo gente dentro de la congregación, no los menciono, pero que no sabían nada de la Biblia, que no sabían. Y, che, ¿pero ¿qué, qué es lo que hacen con los... ¿Por qué hacen eso? Yo quiero saber. Y cuando dijeron, eh, pero ¿por qué no me enseñaron esto? Y cuando lo hicieron y vieron y probaron la bendición de Dios, jamás dejaron de dar, porque entendieron este principio. Y lo hicieron, ¿por qué? Porque amaron a Dios con sus riquezas. Y esta es la ventaja, esta es la diferencia, ¿por qué nosotros no tomamos? Y vuelvo a reiterarlo, porque quiero que les quede, y si, lo, si van a compartir estas tres eh, estas tres palabras, estos tres sermones, y van a compartirlos en internet con otros. Quiero que les quede bien claro, nosotros no usamos la base de Malaquía 3.10 para diezmar, porque eso fue para el pueblo de Israel. Y cuando dicen que no dan maldito con maldición, yo no digo nada. Maldito con maldición era el pueblo de Israel que Dios le había ordenado que debían diezmar para que una tribu de, de, de ellos tuvieran la posibilidad de vivir haciendo las obras para el, para el templo y para todas las tareas espirituales que habían. Pero ellos no tenían herencia. Pero el diezmo venía para ellos para que toda esa familia pudiera vivir. Pero nosotros sí tomamos como referencia el diezmo que Abraham le dio a Melquisede, porque fue un diezmo de gratitud. Nadie le pidió, Dios no le pidió, nadie le dijo, che, tenés que dar porque si no lo das te viene la mano. No, él lo hizo por amor porque su corazón estaba tan feliz de ver el favor de Dios, de cómo Dios los había librado y le había dado la victoria contra aquellos que habían hecho daño sobre sus bienes, que él lo que, primero que hizo, sacó de lo que tenía, de lo que había recaudado, y se lo dio a Melquisede. Ese es el diezmo de alegría. Ese es el diezmo que yo enseño que aquel que quiera, que aquel que quiera, escúchenle, que aquel que quiera le dé a Dios. Porque entiende este principio. Pero acá no hay ninguna eh, obligación. Acá no se les dice, si vos no diezmas, no podés hacer esto o no podés hacer aquello. Y ustedes saben que es así. Porque hay gente que no diezma, pero sirve al Señor. Eso es cuestión tuya, no es cuestión mía. Yo te enseño lo que dice la Biblia que te va a venir si vos sos un dador alegre. Bendiciones, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Entonces, el egoísmo no sirve, el egoísmo es malo, el egoísmo hace daño y no es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas primera de Timoteo versículo 6 capítulo 6 versículo 10 dice porque el amor al dinero y acá está la cuestión por qué hay egoísmo, por qué el egoísmo vive ahí metido entre, entre sus secuaces Mamón, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero es el es un metal el oro, la plata, es un metal que con ese se puede comprar o vender, uno puede. ¿Pero el dinero es malo? ¿No? ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Por qué? Porque todos los días salimos a trabajar para poder ganar ese dinero honestamente. Pero el problema está en el amor al dinero. Y acá dice, vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Si vos amas al dinero, vas a menospreciar a Dios. Si en primer lugar está tu ambición, tu egoísmo, tu avaricia, seguramente que vas a amar al dinero y vas a tener en primer lugar eso y el cumplimiento de eso, que cualquier cosa que tengas que hacer para Dios. Y Dios quiere que uses del consejo que Él te da. Y este es un consejo dado de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Y dice por qué. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Cuando uno codicia el dinero, se extravía ¿de qué? De la fe. ¿Y la fe qué es? Todo lo contrario a lo posesionado en el dinero que tenía en la mano. La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo. Pero la fe es más preciosa y más cara que el oro refinado. ¿Sí? ¡Anhelá fe! busca fe! Que es más importante que todo lo que puedas poseer. Porque esa es la que enriquece y no añade tristeza. La fe. Dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos ahí más rapidito. Más tú, hombre, o oh, mujer, más vos, vos, yo. Nos dice la palabra. Huye de estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Uir. Huir. ¿Y qué es huir? No te dice, mirá, dale vuelta, no te metas, no huye, dispara, porque eso te atrapa, eso te captura, eso hace lo que hicieron los colonizadores con los africanos, te esclaviza y te lleva, cautivo, y te pone al servicio, y te maldice. Huye de estas cosas y sigue qué. La justicia. Heraldo enseñó la justicia. ¿Querés saber más de la justicia? Anda a internet, al Facebook y busca la prédica de Heraldo y te vas a encontrar con qué es la justicia. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Dónde encontrás todos estos beneficios? ¿Dónde encontrás estas cualidades? En el Espíritu del Señor, porque el Espíritu Santo manifiesta estas bendiciones en fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es esto que hemos leído. Eclesiastés capítulo 5, confirmando lo que les estoy diciendo, hermano, porque esto es lo importante, que les quede bien claro. Capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se sacia de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto, dice Ecclesiastes, es vanidad. Entonces, el que ama el dinero no se sacia del dinero. Y el que ama el mucho tener... Y esto aclaro, para que les quede tranquilo y sepan, yo he estado hablando con algunos hermanos y se trata... La avaricia es cuando yo quiero hacer más de lo que puedo o, o quiero tener algo que no está a mi alcance, pero es más importante eso. Y, y Inés enseñó sobre ministerios económicos y en algunos, eh, con algunos hermanos y le explicó en los matrimonios. Enseñó que a veces la gente procura tener algo, o alcanzar algo, o tener un estatus social, o tomarse un tiempo para hacer alguna cosa y se meten cuenta se meten en crédito, agarran las tarjetas, se meten de a dos tarjetas, no sé cómo lo voy a pagar, pero lo importante es que lo voy a tener. Y después viven agonizando. Hay... Eh personas que enseñan economía, que dicen, algunos no evalúan y con el afán de tener una casa se meten en cuenta que les sale 10 veces más que un alquiler y pasan toda la vida ahorcados, deprimidos, oprimidos y no pueden salir adelante porque no pueden pagar esas cuentas. Y son esclavos, hermanos, también esta es una parte de la esclavitud que mamón somete a las personas. Por eso Jesús se puso a, a tratar el tema. Decía en Ministerios Económicos Crom ¿no? Que había más pasajes de la Biblia hablados por Jesús referente al dinero que otra otra área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como el dinero echa al mundo a andar, que dijimos, o por interés baila el mono. Muchas veces el hombre vive detrás de todas estas cosas gastando su vida, gastando de tal manera su vida que pierde tiempo y pasan los años, se pone viejo y no alcanzó nada y no pudo servir a Dios porque siempre había algo más importante que hacer. El propósito de alcanzar aquellos que yo quería alcanzar. Y Dios quiere que sea feliz. Dios quiere que disfrutes. Dios quiere darte lo que, lo que es tuyo, pero déjalo a Él. No lo hagas vos. Me estoy adelantando. Eh, Mamón también tiene otro hijo, que es el más consentido. ¿eh? Este es el más consentido. ¿Ustedes tienen hijo consentido? El más mimoso. El más chiquitito, la más chiquitita, Gustavo, ¿no? Son todos iguales, no, son todos iguales, mis hijos. Por ahí hay algún consentido. ¿Y saben cómo se llama el hijo consentido de Mamón? Consumismo. Cha, acá me pegaron en el... <risa> ¿Qué es consumismo? Es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar, consumir bienes no siempre necesarios. ¡Ay! Vi el, el elefantito ese que está de porcelana, que tiene para el, el, la trompita que tiene un nudito, no sé. ¡Ay! Me gustó tanto. Y por ahí me dicen a mí: ¿Y por qué lo compraste? ¿Y por qué estaba barato? ¿Y para qué lo querés? No sé. Estaba tan lindo. Y viste, qué sé yo, me dio lástima. Lo vino oferta. Lo vino. en oferta. Ay, todo muy barato y quiera. Berenjena en escabeche. ¿Cuánto compraste? Y no sé, 20 kilos. ¿Y lo vas a comer? No sé. Me dice, aceituna, compré aceituna. Compré como cinco botes de aceituna así de 5 kilos, negra. Pero fíjense quién las come, la que me critica. No nos falta. El consumismo, la tendencia inmoderada a adquirir algo, gastar, consumir bienes. Consumir, consumir, consumir. Y ustedes saben que este consumismo... Es el eh, que se consigue con el dinero. Vos tenés que tener dinero para consumir. Y el dinero, y el dinero. Y pareciera que el dinero compra la felicidad. ¿Cuánto han escuchado? Ay, oh, el dinero compra la felicidad. Pero no compra la felicidad el dinero. Se lo digo yo porque he tratado con ricos. Muchos ricos y no compra Es más, están depresivos, están, no pueden dormir de noche, no tienen paz, se levantan de madrugada muy temprano, se van a acostar tristes, enojados, divididos, peleados en la familia porque el dinero no compra la felicidad. ¿Saben lo que hace? El, el dinero eh, te vende la felicidad. Es como que vos vas a una propaganda, vení, el placer supremo es este, irte en yate allá a, 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 al a tomarte un paseo, irte en yate, qué sé yo, allá al polo norte, al polo sur, te morí de frío, pero te lo venden. Te dicen, disfrutá, vení, pasate un día, disfrutá del olor de campo, y decía... De Dante ve no olor a bota de caballo. Y te venden, te venden, pero no es la realidad. Entonces el consumismo es lo que muchas veces hace la propaganda. Yo estaba mirando la otra vez lo que genera la Coca-Cola, y la pusieron a hervir una Coca-Cola, ¿vieron ese video? Que se hace una pasta, una cosa así, terrible. Pero la Coca-Cola se ha vendido tanto por la publicidad. Ha tenido tanto que ver, tanta injerencia social a través de la propaganda. Entonces, muchas veces uno compra o consume lo que te venden. Y por eso, ojo... Que no sea parte de tu vida, que no sea parte de mi vida. Cuidemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si hay algo que cuidar es que ninguno de estos hijos, de este terrible bicho, tenga algo que ver con nosotros. Y nosotros seamos esclavos de Cristo y le amemos a él. ¿Están de acuerdo? Dice hablando de, de, de este mismo mensaje. Fíjense si no es el mismo mensaje que el consumismo provoca sobre la gente. Dice Mateo 4, verso 8 al 10, Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La propuesta del diablo es siempre que para que nos dé felicidad le adoremos siguiendo lo que nos propone Mamón y sus hijos. Amén. Entonces nosotros digámosle, vete, Satanás. Porque escrito está, solo al Señor vamos a mirar, solo en Él vamos a tener nuestro tesoro y solo a Él le vamos a servir, no a los propósitos que encubierto o manifestás para que nosotros caigamos en esa trampa. Amén. Amar a Dios es amar a Jesús. Cuando le amamos, nuestras prioridades es servirle. Y acá le voy a pedir a los músicos que se van a están acercando. Cuando ponemos los ojos en Jesús, nos atrae el deseo de conocerle más. Mire qué diferencia. Cuando ponemos los ojos en Jesús, nos atrae el deseo de conocerle más. Su verdad nos hacia. Hebreos 13.5 en la Reina Valera Contemporánea. Vivan sin ambiciones al dinero. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, conformesen con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Una ley está en este capaz, en este versículo, en la versión anterior, en la versión Reina Valera más antigua, dice, este, vivan sin desear el dinero y más bien conformesen con lo que tienen. Acá está una ley, una ley divina, querés anotarla, resaltarla, conformate con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. ¿Qué quiere decir, pastor, que no tengo que tener más nada? No. Sé feliz cuando tienes poco. Sé feliz cuando tienes mucho. Pero sé feliz. Conformate con lo que tienes. La ley de la conformidad. ¿Se van a acordar? La ley de la conformidad. No me quejo. No me desentiendo pero no vivo alterado, no vivo preocupado, no vivo desenfrenado, sino vivo feliz con lo que Dios me da día a día. Me basta y me sobra y soy feliz y dichoso. Esa es la ley del contentamiento. ¿Por qué? Porque Él me dice, miren, no te dejaré ni te desampararé. Cuando... Eh, me acuerdo que he ido a comer, a almorzar en la, en la casa de Gusti y Gusti modificó un pasaje en esa, en esa eh, oración antes de comer, dice, y de comer y dice, ¿te acordás, Gusti? Dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. Nosotros sabemos, el versículo real dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero... Él dice, nada me falta estás hablando de presente y estás hablando de fe y estás hablando de que Dios está en el control y como Dios está en el control todo lo que necesites o todo lo que tiene que ver con el plan que tiene Dios con tu vida y Dios tiene planes con algunos de hacerlos más ricos y más poderosos económicamente pero para glorificar su nombre entonces no vivas preocupado deja que Él te lleve Dejé que Él te lleve por sus corrientes, porque Él va a darte lo que considere necesario para el propósito que Él tenga. Vos siempre viví contento, feliz con lo que tienes día a día. Proverbios 16.16 16. Ganar sabiduría e inteligencia es mejor que adquirir oro y plata y volvemos a lo que decíamos anteriormente en pasajes y en prédicas anteriores sabiduría es mejor que el oro sabiduría es mejor que las riquezas sabiduría es mejor que la plata y la sabiduría la tenemos en abundancia porque solamente tenemos que pedírsela a Dios y Él da abundantemente esa sabiduría y nos da de la inteligencia que necesitamos para la vida, los bienes que posees, los bienes que tengas, y si te compras un cero kilómetro y decís yo quiero más y yo quiero más, más aflicciones vas a tener porque más compromiso tenés. Cuando tenés más cosas, más cosas tenés que eh, enfrentar, y todo lo que está acá en la tierra un día se va a perder. Por eso, poné los ojos donde tienen que estar. Poné los ojos donde tenemos que vivir. Ahora, yo te pregunto, como conclusión, y me pregunto a mí, porque la palabra viene para los dos lados, ¿cuáles son las acciones que realizamos? ¿A quién le servimos? ¿A Mamón? ¿A sus hijos? o al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo que está con nosotros. Esta es una pregunta que tenés que responderte vos. Dirige en primer lugar tus prioridades. Organízate. Tus prioridades tienen que estar en el cielo. Segundo, mira dónde están tus deseos. ¿Dónde están tus ojos? Y tercero, fíjate qué acciones tenés como hijo de Dios y como hija de Dios. Yo te animo a que le des lugar al Señor, que busques el cielo, que busques el reino de los cielos y su justicia y todas, no una, todas las demás cosas. Te serán añadidas. Te invito a ponerte de pie.